0: Dzisiejszy odcinek byłby wprost idealny na Dzień Babci, ale do stycznia zostało jeszcze bardzo dużo czasu, więc przymknijmy oko na to, że nie pasuje do ostatnich dni wakacji. Na upartego pasowałby też do Dnia Urodzin Jennifer Aniston, ale już sprawdziłam i do 11 lutego musielibyśmy czekać jeszcze dłużej. Więc tym razem, bez żadnej specjalnej okazji, zaczynamy pranie mózgu. Słuchacie 25 odcinka podcastu Pranie Mózgu? Bardzo mi miło, że znowu się słyszymy. Ja dziś od samego rana toczę walkę z losem. Więc jak się tak zastanawiam, to w sumie to mógłby być powód do nagrania tego odcinka na przekór wszystkiemu, co się dzieje, a dzieć się nie powinno. Opowiem wam historię pewnej komórki. Nie będzie to żaden najnowszy smartfon, ale maluch, który zdecydowanie wiele potrafi. Zanim jednak o samej komórce, kilka słów na temat tego, jak dowiedział się o niej świat. Możemy za to podziękować panu Jeremu Letwinowi, który w 1969 roku wymyślił historię, którą opowiedział swoim studentom, aby pomóc im zrozumieć pewną skomplikowaną, choć fundamentalną kwestię. Dawno, dawno temu był sobie Aleksander Portnoy. A właściwie był tylko w powieści Filipa Rota o tytule Kompleks Portnoy'a. Chłopak pochodził z żydowskiej rodziny i miał pewien problem natury psychologicznej, można by powiedzieć, W rozmowie z psychoanalitykiem opowiada on o swoich problemach, na kartkach tej książki oczywiście, o próbach wyzwolenia się spod wpływu rodziców, tradycji, o dążeniu do kontrolowania własnego życia i pozbycia się pewnego rodzaju obsesji na punkcie własnej matki. Z jakiegoś powodu, o którym za chwilę Wam opowiem, rozwiązaniem problemów Aleksandra miało być usunięcie z mózgu wszystkich komórek matczynych, po którym to bohater został pozbawiony pojęcia własnej matki, a więc jednocześnie rozterek i problemów, których miała być powodem, choć zachował w głowie pojęcie matki jako takiej. Ale jest też inna wersja. Niektóre źródła podają, że Ledwin miał opowiedzieć studentom nie o Portnoju, ale o neurochirurgu Akakiju Akakijewiczu, tak się nazywał serio, postaci z jednego z opowiadań Mikołaja Gogola, który na prośbę swojego pacjenta usunął z jego mózgu fragment tkanki z kilkoma tysiącami neuronów, a wraz z nim wspomnienia o jego matce. Ogólnie obie historie łączą w sobie temat usuwania wspomnień na temat matki, więc mniej ważne jest to, którą właściwie opowiedział. Najważniejsze, że chodziło o to, żeby o matce zapomnieć. Mogę tylko powiedzieć, że książka Kompleks Portnoya Ukazała się w 1969 roku, czyli w tym samym, w którym Letwin miał opowiadać studentom jedną z tych przywołanych przeze mnie historii, a opowiadanie pod tytułem Płaszcz Mikołaj Gogol napisał w roku 1842, czyli sporo czasu wcześniej i sporo czasu Letwin miałby na przeczytanie tego opowiadania. Nie wiem ostatecznie co przeczytał i do czego się odwołał, ale to nie jest w ogóle najistotniejsze, bo nie o komórkach matczynych będę Wam dziś opowiadać. To po co ta historia? Z jakiegoś powodu badacze podchwycili wątek komórek babcinych, którym poświęcono zdecydowanie mniej uwagi, ale analogicznie miały dotyczyć pojęcia babci. Nie wiem dlaczego te komórki babcine tak im się spodobały. Wątpię, żeby moje dotychczasowe mgliste wzmianki o komórkach, matkach i babciach cokolwiek Wam wyjaśniły, więc zrobię to teraz najprościej jak się da. Naturalnym jest, że chcielibyśmy, żeby wszystko w naszym życiu i w ogóle najlepiej na całym świecie miało jakieś wyjaśnienie i to najlepiej proste i logiczne. I badacze, którzy zajmowali się mózgiem, w końcu też ludzie, początkowo tak samo naiwnie liczyli, że w mózgu tak właśnie będzie. Dlatego, gdy zastanawiali się nad tym, w jaki sposób w naszych mózgach reprezentowane są poszczególne pojęcia, powstała teoria, że musi istnieć jedna lub ewentualnie więcej komórek reprezentujących każde z nich. Tak więc komórką babciną nazwalibyśmy komórkę, która aktywuje się wtedy, gdy na przykład rozmawiamy z naszą babcią o tym, czy mamy już kawalera. Myślimy o niej, kiedy widzimy w Biedronce na promocji galaretki w czekoladzie, patrzymy jak nakłada nam trzeciego kotleta, albo słuchamy, gdy opowiada najgorętsze wiejskie ploteczki albo rozczula się nad tym, jak to bardzo zmarnieliśmy na tych studiach w Wielkim Mieście. Słowem, teoria ta mówi, że każde pojęcie, które powstało w naszej głowie, ma co najmniej jedną komórkę, która reaguje właśnie na nie. Idąc tym tropem, u większości z nas musiałaby istnieć też komórka Matczyna, a z ciekawszych komórka Jana Pawła II, Mickiewicza czy Pałacu Kultury. Może was to rozbawić, ale opublikowano badania, które miały potwierdzać istnienie w mózgu komórek Jennifer Aniston, którą możecie kojarzyć z przyjaciół, a także Halle Berry. Choć jestem prawie pewna, że w moim mózgu tej komórki nikt by się nie doszukał, bo musiałam wygooglować tę panią, która podobno jest laureatką Oscara i w 2002 roku została wybrana jedną z 50 najpiękniejszych osób na świecie. Bo dla jasności to nie jest tak, że my wszyscy mamy w naszych głowach wszystkie możliwe pojęcia i zdobywając różne doświadczenia tylko je odblokowujemy jak kolejne poziomy w Candy Crush. To nie jest tak. W naszych mózgach są tylko te pojęcia, które stworzyliśmy. Więc jeśli nigdy nie słyszeliście, nie wiem, o kangurach, to nie macie ich pojęcia w głowie, bo nie macie pojęcia o ich istnieniu. To dosyć logiczne. Uprzedzając wszelkie domysły, Nie wiadomo, dlaczego akurat termin komórka babcina tak dobrze przyjął się i na długo został w nomenklaturze neurobiologicznej. Wydaje się jakiś taki prosty i zwyczajny w obliczu agnozji, prążków, hipermnezji i innych takich. Być może ten jeden raz naukowcy mieli litość i na przekór standardom postanowili wymyślić nazwę łatwą do zapamiętania. Zastanawiali się nad reprezentacją pojęć w odrębnych komórkach już wcześniej, Nawet Polak się zastanawiał, Jerzy Konorski w 1967 roku i moim zdaniem zaproponował nazwę znacznie bardziej neurobiologiczną – komórka gnostyczna. No powiedzcie, czy to nie brzmi doniośle? A określał tym mianem pojedyncze komórki, które reagowały na różne doświadczenia percepcyjne. W 1953 roku jeszcze inny naukowiec, Brytyjczyk, opisał istniejące u żaby detektory insektów, ale nadal jestem zdania, że propozycja Polaka była najbardziej tajemnicza i najbardziej pasująca do neurobiologicznej aury. Teraz jednak przejdźmy do konkretów. To, że ktoś coś niby odkrył, nie znaczy wcale, że to rzeczywiście istnieje. A już na pewno należy podać to w wątpliwość, jeśli związane jest z mózgiem i wydaje się zbyt prostym. Wtedy zwykle jest to wynik nadmiernej naiwności, o której co nieco wspomniałam na wstępie. To co z tą komórką babciną? Jest, czy jej nie ma? Tutaj pomoże nam pan Rodrigo Kiroga, którego przez większość odcinka pozwolę sobie nazywać badaczem, żeby zbyt mocno nie kaleczyć jego hiszpańskiego nazwiska. Przeprowadził on badania, które doprowadziły do odkrycia komórek pojęciowych, czyli takich, które reagują tylko na konkretne pobudzenia rejestrował aktywność pojedynczych neuronów w mózgach swoich badanych i w 2005 roku zaobserwował na przykład, że jeden z badanych miał w płacie skroniowym w przedniej części prawego hipokampa. Hipokamp to ta struktura przypominająca konika morskiego, która odpowiada za pamięć. I właśnie w tym miejscu ten badany miał neuron, który reagował na zdjęcia Halibery i to nawet w kostiumie kota. Oznacza to mniej więcej tyle, że reagował on na Halibery pod każdą postacią i żaden kamuflaż nie był mu straszny. Był też inny neuron, który reagował na zdjęcie matki Teresy, ale nie bardzo go interesowała z kolei Halibery, przebrana nawet za kotkę. Przy okazji odkryto, że położone blisko siebie neurony niekoniecznie muszą reagować na podobne pobudzenia bo nie mam pojęcia, co jest podobnego w matce Teresie i Halibery oprócz płci. Późniejsze badania z 2010 roku dowiodły również, że do aktywacji neuronu wystarczyło samo myślenie o danej postaci czy o jakimś pojęciu, a niekoniecznie jego widzenie czy słyszenie. Udowodniono to na podstawie różnic w aktywności neuronów reprezentujących pojęcia Merlin Monroe i Josha Brolina, takiego aktora, Pacjent patrzył sobie na zmiksowane zdjęcie tych postaci, które w aż 70% składały się z Merlin Monroe, a tylko w 30% z Josha Brolina i skupiał myśli właśnie na Joshu, w wyniku czego większa aktywacja następowała w neuronie tego właśnie aktora. Wydawałoby się, że w tym wypadku teorię komórek babcinych powinniśmy uznać za prawdziwą, a te dowody jako dość mocne, ale nie do końca. Przywołane przeze mnie wyniki badań wydają się ją potwierdzać dlatego, że obserwowano aktywność nie wszystkich, a tylko niektórych neuronów w mózgu, a jak wiemy jest ich tam bardzo dużo, i to na wąskim zasobie obrazu. Nie można więc ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ten cały neuron Jennifer Aniston nie reagował na żadne inne pobudzenie. Dodatkowo okazuje się, że większość właśnie z tych komórek, które początkowo uznano za reagujące selektywnie na jedno pojęcie, wykazywała nieco mniejszą, ale jednak aktywność na pojęcia podobne. Przykładowo, neuron Jennifer Aniston, który swoją drogą zyskał sporą popularność, okazał się reagować nie tylko na zdjęcia Rachel z Friendsów, ale też na zdjęcia Fibi, czyli Lisy Kudrow, choć reagował na nią z mniejszym entuzjazmem. Czyli co? Jednak nie ma tych komórek babcinnych, On zależy jak na to spojrzeć. Nie ma tych mistycznych komórek babcinych, czyli takich, które reagowałyby na wyłącznie jedno pojęcie i tylko jedno i nic więcej. Według kirogi zwykle mamy do czynienia z grupami komórek, co potwierdzałoby, że w książce Kompleks Portnoja usunięto mężczyźnie wszystkie komórki matczyny, co oznacza, że było ich więcej, a nie tylko jedna. A skoro już przy panu badaczu jesteśmy no i on tyle czasu poświęcił na badania nad tymi komórkami babcinymi, to pozwólmy mu na koniec się wypowiedzieć. Według Kirogi i jego współpracowników, abstrakcyjne pojęcia w naszych mózgach nie są reprezentowane przez pojedyncze komórki, ani też nie przez złożone zespoły neuronów, ale przez tak zwane rzadkie sieci, czyli małe grupy neuronów. W tych sieciach każdy z neuronów może być aktywowany przez pokrewne pojęcia. Ale nie łudźcie się, że to jest jedyny pogląd i jedyne spojrzenie na temat komórek babcinnych. Jest ich więcej, ja przywołałam tutaj głównie właśnie badania pana kirogi, co nie oznacza, że są jedynymi i niepodważalnymi. W jednym ze znalezionych przeze mnie artykułów na temat istnienia bądź nieistnienia komórek babciny autor podkreśla także cztery kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć nieporozumień i pochopnych wniosków, a których nieprawidłowe rozumienie lub pomylenie właśnie do takich prowadzi. Otóż, selektywność reakcji neuronalnych nie jest tym samym co rzadkość. Selektywność określa nam, na jaką ilość rzeczy lub pojęć reaguje neuron, a rzadkość, ile neuronów zareaguje w odpowiedzi na daną rzecz czy pojęcie. Oprócz tego musimy również odróżniać to, co neuron reprezentuje, od tego, na co odpowiada, czyli reaguje. Reprezentuje zwykle konkretne pojęcie, ale odpowiada na nie i na inne podobne. To jest dość skomplikowane. I ogólnie nie ma sensu się jakoś bardzo nad tym rozwodzić. Oto, co możecie sobie zapamiętać z tego odcinka. 1. Komórki babcine to fajna nazwa i nadają się do zaprezentowania publicznie jako fanfakt. 2. Jeśli ktoś zapyta, o co z nimi chodzi, można powiedzieć, że ludzie wymyślili je, próbując sobie wytłumaczyć, w jaki sposób w ich mózgach przechowywane są wszystkie pojęcia, słowa, twarze itd. 3. Jeśli ktoś zapyta, czy to prawda, mówicie, że może tak, może nie, może trochę, w sumie nie wiadomo i naukowcy się nadal nie określili, więc skąd wy możecie to wiedzieć? 4. Jeśli taka ilość faktów nie przekona rozmówcy, lub i ten będzie drążył i drążył, śmiało dodajecie, że inną nazwą komórki babcinej jest neuron Jennifer Aniston i szybko zmieniacie temat nawiązując do Franców i pytając, czy wiedzieli, że początkowo miała wcielić się w postać Moniki Geller. Myślę, że taka rozmowa powinna się udać i nikt się nie zorientuje, że nie jesteście w dziedzinie komórek babcinnych ekspertami. Wszystkim babciom i Jennifer Aniston życzę dużo dobrego, samych miłych chwil i zdrówka. Próbuję w ten sposób powiedzieć, że to już koniec dzisiejszego odcinka, którego, mam nadzieję, słuchaliście z przyjemnością. Bardzo dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Linki do źródeł zostawiam jak zwykle w opisie tego odcinka, razem z moim Instagramem i podcastowym adresem mailowym, gdyby ktoś z Was chciałby się ze mną skontaktować. Pamiętajcie o swoich babciach. Trzymajcie się, cześć!